0: Ferenc Pápa közös meditációra, lelki gyakorlatra hívja híveket, amelynek célja, hogy személyes kapcsolatot létesítsenek Jézussal. Kérdés az, hogy vajon tényleg az a célja ennek a lelki gyakorlatnak, hogy az emberek személyesen megismerjék Jézust, személyes kapcsolatú legyen Istenek a lelkével, vagy valami más célja van. Ebben a beszélgetésben megvizsgáljuk, meghívó szövegét fel fogom olvasni, És Jézus szavainak világosságában meg fogjuk vizsgálni, hogy meg fogjuk látni, hogy mi van a meghívó mögött. Hogy a pápa, egészen pontosan a pápa által irányított szervezet valóban olyan lelki gyakorlatra hívja a híveket, amely az ő hitüket megerősíti, és személyes kapcsolatba kerülnek Jézussal, vagy pedig nem. Előre bocsánatom, kedves embertársam, hogy nagyon kemény kielentések következnek, kemény szavak következnek, feltetőleg indulattal fogok szólni. Ezért fontos elmondjam, hogy, hogy nem elmarasztalással, nem nehezteréssel beszélek, hanem a az őszinte vágyal, hogy aki hallja a szavamat, a mi szavainkat, talán, talán Istenhez fordul, és minél előbb hallani fogja az élő Isten szavát. Amit hallani fogsz, azt ne, hiddj, ne hidd el, ne hiddj el semmit. Nem azért beszélünk, hogy mi elhitessünk valakit valamiről, hanem azért beszélünk, hogy aki hallja ami mi szavunkat, ő maga is kipróbálja kíváncsivá legyen, és ő maga is kipróbálja, hogy az élőisten képes-e hozzá is beszélni személyesen, vagy nem. Ez a lényeg. Tehát amit hallasz, azt vizsgál meg, és hogyha erőst megütközöl, megbotránkozol, mert kemény kijelentések jönnek, akkor megértem, hogy nem hiszed el, amit mondunk. Megértem, te azt is megértem, és elfogadom, hogy haragszol rám, vagy haragudni fogsz, Viszont ez esetben arra kérlek, alázattal, lázattal, most a videó elején, a beszélgetés elején, hogy ha fellázatsz, és kívánod Istent megismerni, hozzá akarsz tartozni, akkor kért tőle személyesen a megértést. És meg fogod látni a saját szemeiddel, a saját értelmeddel, hogy mi az igazság arról, ami történik a katolikus egyház, keretein belül. És akkor most előjáróban mindenkit emlékeztetnék arra, hogy mit tett a katolikus egyház az elmúlt években. Egyszer is. Az egyház atyák, az egyház fők, ők is felvették a maszkot. Arra az arcra, amiről azt mondja Isten, hogy az én képmásomra, az én hasonlatosságomra teremtettem az embert. Tehát az egyház atyák, az előjárok, ők is eltakarták az Isten hasonlatosságára teremtett arcukat, egyéniségüket, egy maszkal. Ez volt az első lépés. A másik következő lépés, ami hála Istennek nagyon sok embert elgondolkodtatott és arra késztetett, hogy Istenhez forduljon látásért és megértésért, az volt, hogy eltűnt a templomokból a szentelt víz. A szentelt víz, amiben a katolikus dogmatika, a katolikus tanítás szerint Istennek az ereje van, alkalmas ördögüzésre, meg mindenre, hirtelen eltűnt a templomból. Tehát a
1: COVID, ugye, Erősebb volt mint a szentelt víz, vagy a az politikusoknak, a minisztereknek hatalmukban állt
0: kivenni a templomból azt a vizet, amiben Istennek az ereje volt. Hát ez hogy lehetséges? Hát a mindenható Istenről beszélünk emberek, a mindenható Istenről. Hogy volt hatalma egy embernek a parlamentben, vagy Brüsszelben, vagy bárhol kivenni a templomokból a szentelt vizet, amiben Isten ereje van. Tehát egyértelmű, ugye, hogy most derült ki, hogy a szentelt víz, ami alkalmas volt a keresztelésre, házszentelésre és mindenre, hirtelen megjedett. Hazugság nem Istennek az ereje, hát hogyha Istennek az ereje volna benne, hát akkor a templomba maradt volna. Hozzá sem mertek volna érni a törvényhozó emberek, a törvény emberei. És ezért ugye, tehát mivel, hogy nagyon sokan látták hogy a szentelt víz, amiben reménykedtek az emberek, és abban bíztak, hogy szentelt víz kell legyen a háznál, meg mit tudom én mi, mert Istennek az ereje van, és hirtelen eltűnik a templomból, mert megjed a COVID-tól, vagy megjed az emberektől, akik, akik a, a törvénykezést hozzák. Ugye elgondolkodtak, hála Istennek, dicsőség az élő Istennek és Jézus Krisztusnak ezért. Emberek elgondolkodtak és rájöttek egy olyan szervezetnek a tagjai, amely hosszú évek során átverte őket, amely hazudott nekik Istenről. Sokan, sokaknak a szentelt víz volt az első lépés Isten felé. Hogy elgondolkodtak, hogy az az a szentelt víz, ami korábban varázserővel rendelkezett, Istenreivel most hirtelen eltűnik a templomból. A következő az ostja, amiben Jézus Krisztusnak a teste van, mert azt mondják, hogy a pap átváltoztatja, átvarázsolja. a Jézus testévi. azt is legyőzte a covid a parlament. Érthető emberek, hogy hogy bújt ki a szögazsákból, és Isten azt mondta, ez fog történni. Nincs olyan titok, amely ki ne derülne és nincs olyan rejtett dolog, ami a napfényre ne jőne. Ez az apokalipszis emberek revelation, kinyilatkoztatás. És most minden kiderül, hogy az, az embereket milyen szervezet vezette Isten és Jézus Krisztus nevében. Hála és dicsőség legyen tényleg a mindenható Atya Istennek hogy megmutatja az igazságot éhezőknek, megmutatja az igazságot, hogy ne maradjanak benne a sötétségben, hogy elnevesszenek, hogy megmeneküljenek. Ez volt az előjáró, bevezető. És akkor most áttérnék arra, hogy hogyan hívja meditálni Ferenc pápa a híveket. Meditáció, ugye, Ferenc pápával. Hogy igazából arról van szó, drága emberek, hogy egy barátom nekem átküldött egy meghívót. Ez gyerőszemlősön történik. Azért mondtam, hogy meditáció Ferenc pápával. Mert ugye, hát ők képviselik a Törkös Egyházat, ő, ő a feje, tehát sok helyen van ilyen úgynevezett lelki gyakorlat, mert ők nem azt mondják, hogy meditáció, hanem azt, hogy lelki gyakorlat. De most látni fogod, hogy mi a különbség és a hasonlóság. A hindu, hinduista meditáció, akár ugye és a gyerószámiklósi lelki gyakorlat között. És akkor meg fogod érteni, hogy Jézus Krisztus az ő kedvenc barátjának Jánosnak miért nevezi, paráznának a katolikus egyházat. Szajhának, aki összefeküdt mindennel és mindenkivel, hogy mindenkinek megfeleljen, mindenkinek tetszeni akart, csak Istennek nem. Jézus Krisztusnak nem. Meg fogod látni, akiben van alázat és szerítség a mindenható Istennel szemben, most mindent érteni
1: fog. Felolvasom a meghívó szövegét, és meg fogom mutatni, hogy hogy
0: mit mutat Jézusnak a tanítása, amit a keresztény emberek nem ismernek, csak úgy valamennyire, hogy hallomásból, templomból, De Jézus azt mondta, hogy gyertek, beszélgessünk, megmentelek titeket, én feltámadtam, én élek, ti is élni fogtok, ha beszélgetünk. Gyertek, ismerkedjünk, gyertek, mutassam meg az én szavam által, hogy mi történik a katolikus egyházban, a világban. És ha meg fogjátok látni a valóságot, akkor megszabadultok. Az igazság felszabadít emberek. Jézusnak a szava valóban felszabadít. Nem az emberek szava, nem a bodóatilla
1: szava, és nem a kiáltó szó szava, hanem az érő Istennek, a feltámad Jézus Krisztusnak a szava megszabadít. És akkor kezdeném ugye a meghívóval. Neveket nem fogom említeni, hogy
0: na, nem, tehát nem, nem a személyeskedés a lényeg, amúgy sem akarok reklámot csinálni nekik. Ez van, ez történik mostan a Szent Miklóson. Olvasom a meghívót, és mutatom azt, hogy Jézus Krisztus, az ő élő szava, ami szerint ítélve lesz minden egyes ember az utolsó napon, mit mond erről a meghívóról? Azt mondja, hogy XXX nővért nagyon sok szedettel várjuk Gyergyuszen Miklósra. Gyógyító lelki gyakorlat, ez a címe a meghívónak. Gyógyító lelki gyakorlat. Már egyből ugye, már illeg szól, hogy miért adható el egy ilyen lelki gyakorlat. 500 leért. 500 leért.
1: Azért, mert ők is tudják a megtévesztés lelke, lelkei, ugye a fenevad lelkei,
0: ők is tudják, hogy az emberek betegek, betegek vagyunk mindannyian, testileg és lelkileg, mindannyian vágyunk a gyógyulásra, a testi és lelki gyógyulásra, és mivel, hogy tudják, hogy betegek vagyunk, felkínálják a gyógyulást. 500 lej,
1: gyógyító, lelki gyakorlat. Ez a, a meghívónak a címe. És egyből mit mond a lélek? A kérdés az, hogy döntsük el, mit akar. Te, aki ezt
0: hallott, most ebben a momentumban megkélek szépen, döntsd el a hogy lelki gyakorlattal, praxissal, akár meditációval, jogával, vagy bármilyen más ilyen agykontrollal, vagy technikával, vagy akármilyen lelki gyakorlattal akarod meggyógyítani magadat, vagy pedig Krisztus kezébe helyezed az egészségedet. Döntsd el ebben a momentumban, hogy döntsél az élet vagy a halál mellett. Mert az előző az halál, az utóbbi az élet. Elmondom, hogy miért. Ugye egy néhány videóban már beszéltünk arról, hogy tényleg Isten csodákat tesz, jeleket tesz, és gyógyítja az embereket testileg és lelkileg. Kedves barátunk, megvakult. Két orvos mondta, hogy ha Londonig megy, ő sosem orvosokhoz
1: akkor sem fog látni. Az egyik szemével megvakult. Megszűnt a vérellátás. többet sosem fog látni. Megfordult a fejében az
0: önnyikosság gondolat, azt mondta, lefut az állomásra és kész. Elveti az életét magát.
1: Van a teli, dobja magát. Igen, de hallotta az élő Isten szavát. Jézus életre hívó szavát az ember. Hallotta. És Isten ajándékba visszaadta neki
0: a szeme látását. Tessék, gyermekem, itt van, visszaadom. Sőt, adok lelki látás is melléje. Mert téged az ment meg. Nem a fizikai szemeid látása, hanem a lelki látás. Ha nincsen látásod, lelki látásod, ha nem ismersz engem, akkor te hiába látszol a szemeiddel, attól még a lelked el fog veszni. Kárba vész a lelked. A kérdés az, hogy a barátunk milyen lelki gyakorlatot végzett. Meditált, vagy valamilyen pozíció, pozitúra, vagy valamit csinált? Nem. Semmit. Hallotta az élő Isten szavát néhány gyermek által. Ennyi. Nem gyakorlatozott, semmilyen praxis, praktikát nem gyakorolt, végzett. Az élő Isten ajándékba visszaadta. A személynek a látását. Amit még nem mondtunk el, ugye egyből ráolvasták az orvosok azt is, hogy cukorbeteg, meg minden. Megmérték. életevé élete végé, aki ismeri, az tudja. Az élete végéig, mit tudom én, kell szedni az inzulin, gyógyszereket, minden, kell ottan, addig, amíg az ember valóban megvakul, és végül ugye, tönkre megy. Mert hát a cukorbetegség az ugye aztán később, ugye elég kemény fázisba tud kerülni. Azt mondták az orvosok, hogy cukorbeteg és ugye megjered, és akkor többet, több sört nem ívott pálinkát sem, semmi, sem cukrot, sem sütemény, semmit, pirulák, meg minden. Igen, de az élősten Isten volt a házában, hallott az Érű szavát. Mindenféle gyakorlat nélkül.
1: És azt mondta neki, az ég és a föld teremtője, a mindenható Isten, hogy kinek hiszel, az orvosoknak, vagy nekem.
0: Mert ha nekem hiszel, akkor nem vagy cukorbeteg. Ha nekik hiszel, akkor járt végig ennek az
1: útját, az egész a temetőig. Úgy döntött, hogy Istennek fog hinni. Kérdezte a kireg egy mondtam, hogy igen. Töltött egy poárpálinkát, mondtam, hogy nélküled nem iszok. Töltött egy magának is. Megitta a pálinkát. Étrelült. előtt. Hálával, örömmel elfogyasztatok a pálinkát. Isten meggyógyította, megmérte
0: a cukor, vércukor, én nem értek amúgy hozzá, vércukor szintjét 111. Egy, 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 Istennek a száma, egy. Egy Isten van. És azt mond: annyira örült azt mondja, hogy én többet nem fogom megmérni. Hálával elfogadta Istennek a gyógyítását. Meggyógyította a szemét, és a cukorbetegséget
1: elvette tőle. Az élő Isten. Mindenféle gyakorlat nélkül. Ez történt. Gyerőszer Miklóson. És hát aztán, ő vissza fogja venni magára ezt a,
0: az ét, cukorbetesét, akár a vakságot. Hát az ő, ő döntése, ez már nem, nem az én döntése, Ő meg Isten dönti el ezt, hogy ő, hogyha beszél a mindenható Istennel, akkor nyilván ő az egészségét meg őrizheti, főképp a lelki egészségét, ugye. De Isten visszadta a testi egészségét is, hogy megmutassa, hogy szereti őt. Még a testi egészségét az kevésbé fontos, de még azt is visszaadta neki. Isten látta az ő hitét. Látta, hogy még, na, gyermekcipőben van a hitével, ugye? Még nem ismeri annyira a Jézus szavát, az igazságot. És megengedte, hogy még egyszer megmérje. Tehát ő már nem szeret semmilyen orvosságot, semmit, és a pálinkát megitta úgy étel előtt. Söröcskét is ittunk, nem volt ezzel sem, semmi probléma. Isten nem, hogy mondjam, sírtörött meg egyáltalán, sőt örült, hogy az országáról beszélünk, együtt ugye étkezünk fizikailag és lelkileg. És na de megengedte Isten, még egyszer megmérje azért az vércukor szintjét. És akkor már nem 111 óta, volt, hanem 96. <gül> Ilyen az élő Isten emberek. Lelki gyakorlat nélkül, meditáció nélkül és minden Ilyen. Akkor a kérdés az, hogy akkor döntsd el, hogy kire fogod bízni az egészségedet. Az emberek által felkínált gyakorlatokra, kuruzsásra, imakommandóra, babonákra, emberek javaslataira, szenzációs meséire,
1: vagy az élő Istenre,
0: a Feltámad Krisztusra, Kire fogod bízni ettől a
1: momentumtól arra felé, az egészséget. Ez a kérdés. Utána azt mondja, hogy lelki otthon imádság háza. Ilyen kulcsavak
0: vannak. És akkor elmondom, hogy Jézus szerint mi az imádság háza. Az imádság háza Te, aki ezt hallott most pida, hogy te levente barátom hallgatja, az imádság háza leventék esetében
1: a leventék háza. Jézus szerint. Tehát ott van valahol Marosvásárhely környékén,
0: az imádság háza, ahol. Tehát Jézus szava szerint mondom én most nem katolikus, református dogmatika, nem. Jézus ezt mondta, az imádság háza a leventélyek háza. Ez mondja Jézus. Ahol ketten vagy hárman találkoznak az ő nevében, az ő szavában. Ott van az imádság háza. Sőt, azt mondja, hogy kőből épített templomokban nem lakik az én atyán. Miről beszéltek? Milyen házról beszéltek? Imádságháza ott, ahol ketten vagy hárman találkoznak az igazság megismerésének őszinte
1: vágyával. Ez az imádságháza. De mi templomokat szentenünk, harangozunk úgyottan a dobhátyát szakad be,
0: az az, 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 ember, az, az imádság háza Nem azt mondom, Isten kegyelmes, még ott is megérintett embereket. Katolikus templomban. Találkoztam ilyen emberekkel? A katolikus templomban hívt őket? Tibi, Tibi barátomat? Katolikus templomban Isten megszólította Meg akarsz ismerni? Tibi azt mondta, hogy igen. Állj fel, és gyerek innét. A hazog imádság házából Isten kioszta őt, és bevitte az igazi imádság házába ott, ahol ketten vagy hárman találkoznak az ő nevében. És azóta is az házában van. Ő is, is, még sokan mások, hála Istennek. Hogy hol van ez a vonaton, vagy a metróban, vagy a, ö, mit tudom én, a természetben, az már részletkérdés. Ott, ahol ketten vagy hárman találkoznak az ő nevében. Ez az imádságháza. Jézus szerint. Döntsd el, hogy akkor most kinek hiszel? Nekik hiszel, ennek a szervezetnek hiszel, aki az embereket elküldte oltani, oltatni, maszkot tette az arcukra, és bebizonyította, hogy semmi köze nincs Istenhez. Kinek el, Kinek hiszel? Nekik hiszel, akik az embereket beleviszik a kuruzslásba, a babonaságba, a szoborimádatba, az emberkövetésben tartják, van, vagy annak is aki azt mondja, hogy gyere és köves az ajtót előtt állok és zörgetek. Ha beengedsz, akkor beszélgetünk. Ott lesz az imádság háza, ahol vagy. A feleségeddel, a férjeddel, a
1: gyermekeiddel, és azokkal az emberekkel, akik, akiket tényleg érdekel Istennek a szava. Döntsd el! Ki És akkor mit mond
0: tovább? Azt mondja, hogy a lelki otthon és az imádság háza adnak otthont egy dicsőítő, gyógyító, alapvetően csendes lelki gyakorlatnak. Csendes, dicsőítő, gyógyító. Tudják az embereknek csendre van szükségük, békességre? Adunk hazuk csendet. Hamis csendet. Hamis békességet. És dicsőítünk, énekelünk, meg fog menni azia, a zene, meg minden. Ez fog történni. Az embernek gyógyításra van szüksége, van szükség, van szükség az ember, hogy gyógyító, csendes, dicsőítő, gyógyító. Ugye milyen jó marketingfogás? Igazi biznisz ember. Adómentes. Ráadásul viszik az emberek a pénzt. Dicsőítünk, gyógyítunk, csendes, meg minden. Csak aztán ugye úgy járunk, ahogy többen is jártunk, hogy megvallottuk, hogy elmentünk Istenhez, az ilyen, ilyen Istenekhez, az egyik Szűz Máriához, a másikhoz, meg minden, és odavittük a problémánkat, és ő meghallgattana, mert szobor, ő nem volt, amit mondjon. Tehát ő azt sem mondta, hogy maradj, és azt sem mondta, hogy menj el. De oda mentünk hozzá, kértünk tőle ezt-azt, utána mentünk vissza a világba, ugyanabba, ahol voltunk korábban. Vissza a hazugságba, vissza a parázdaságba, vissza az önkielégítésbe, vissza a pornófüggőségbe, vissza az alkoholba, vissza az ébe, a rossz dolgokba. Ez történt. Elmentünk egy hazug imátságházába, és ez történt. És megvallottuk emberek, mert ez történt. Elmentünk, imádkoztunk, kértük a nénit, ugye? A Baba Máriát, vagy az akár akármelyiket. Semmi nem történt jóformán, semmi. Miért? Azért egy ez szobor, nem arra van, és ez szobor, nem is kéne csinálni Jézus szerint, de nekünk jobb az, a, az elképzelésünk erről. Nem tud segíteni. Azt mondta, hogy gyertek hozzám, ne édesanyámhoz. Gyertek hozzám. Én tanítalak. Adom az életemet, adom az életvizét. Gyertek hozzám. Nem, mi egy szoborhoz megyünk. Egy jugoszláviai szoborhoz. Egy francia szoborhoz megyünk. Istenem, könyörű rajtunk. Annyira fáj emberek, hogy erőkkel beszéljek. Gyötör. Engem egy gyötör. Fájdalom. Erről beszélni. Fájdalom. Fölöslegesen meghalt. odatt az életét. Fölöslegesen. Nekünk, nekünk egy, egy, szobor, egy szobor kell, hogy, hogy ő mit mondott nekünk, és mit javasol. Az nem érdekel. A papbácsi
1: majd megmondja. Lelki gyakorlaton. Istenem, könyörű rajtunk, ez a nemzetem. Tehát ugye csendes, csendes azt is írattak hogy langyos. Csendes, Ó, jó lesz, jó
0: lesz a hangulat, lesz ott a kekszti ez kávéhez azért. Csendes, langyos. Nem kell szembesülni semmivel, nem, mert Jézus az itt kicsit a kanyőrtelen ilyen szempontból, mert azt mondja, hogy te, Attila, megtisztítalak, de készülj fel, előtte kell szembesítselek. Ja, nem, nem, nem. Légy szíves, ott állj meg, ahol vagy. Én megyek egy csendes lelki gyakorlatra ahol nem kell szembesüljek
1: a bűneimmel
0: a hazugságaimmal azzal, hogy hogy
1: bántotta meg az asszonyt és a gyermekeimet hogy hogyan loptam meg a főnökömet hogyan hazudtam embertársaimnak
0: inkább egy ilyen csendes, meditációs lelki gyakorlat, katolikus vagy hindú az részletkérdés emberek értitek a lényeget,
1: akinek süle van haja és haja meg és szabaduljon meg az őrültségtől. Dicsőítésről mit mond Jézus? Az Isten dicsőítés az, úgy dicsőítjük Istent,
0: nem úgy, hogy ottan a torkunk szakadtávól énekelünk, de ezt Isten károgásnak nevezte az Ószövetség. Hagyjátok abba, meddig károgtok még? Az Istennek a dicsőítése az, hogy hallom az ő szavát, azt cselekszem. A nyomorútakat meglátogatom, megsegítem. ott, amit Isten engem vezet, amire vezet, azt megcsinálom. Ez az Istennek a dicsőítése. Mert Istennek a dicsőítése azt jelenti, hogy megnyilvánul Isten egy emberbe. De ha az ember Isten nem ismeri, akkor hogyan dicsőít? Károk. Addig énekel, amíg ott a hangszála elpattannak. Isten bocsánat, Én nem azt mondom, hogy nem az Isten, éne, nekünk is ad, kinek adott éneket. Ezt is megadja Isten, de, de nem akarja, hogy mi az éneket báványozza, azt mondta, hogy. Halld és cselekedd, amit mondok neked. Nem amit a pap mond, egy szervezetnek a rabszolgája, hanem a én az élő Isten, amit mondok neked. Azt
1: cseleked. Ez az Isten dicsőítés. Nagyon fáj. Annyira kélek, bocsásatok meg,
0: hogy panaszkodok, de el kell mondjam, nagyon fáj hogy az embereknek még mindig a búsít kell, a hazugság kell, a vallás kell. Mert nem akarnak, sötétek az ő cselekedeteik, az ő szívük, és nem akarnak kimenni a világosságra. Inkább egy ilyen csendes, dicsőítő, mindenki mosolyog mindenkinek, és olyan szép lesz minden. És így
1: marad benne az ember a langyosságban, és amikor a templom omlik, ő bent lesz a templomban. Ezt mondja Jézus. És akkor ezt egy Indiából származó Németországban élő nővér
0: csinálja majd egy, egy atyával, egy, egy másik pasival, egy férfival, akit atyának neveznek. És akkor mit mond Jézus? De ha érdekel, ha valakit még egyáltalán érdekel, ha még van olyan ember a Földön Magyarországon is Székelyföldön, so, itt a Kárpát berenci akit érdekel, hogy Jézus azt mondta, hogy senkit ne nevez atyának, egy az atya, a mindenható Isten. Senkit ne nevez atyának, mert az Isten káromlás. Nem, ő atya. Szó szerint Isten helyébe helyezi magát érted. Hát, hogyha atya, akkor oda kell figyelni, mit
1: ő mond. Mert ha az atya mondta, az igaz. Tekintét atya. Atya. Azt jelenti, hogy ő biztos tudja, mint te. Egy alkalommal elmentem egy ilyen előadásra, egy püspök,
0: ugye... Tartotta, volt benne igazság és sok hazugság, minden. És volt valami kérdésem, és akkor zavarba jött. És akkor mit csinált? A tekintélyéhez nyúlt, Hogy már pedig ő a püspök, az atya. Csak előtte neki nem volt tekintélye. Mert Isten úgy vezetett engemet, hogy nem. Én emberek előtt nem hajboklok, nem hajlongok. És amikor látta, hogy nekem semmit nem jelent, hogy ő püspök, vagy atya, vagy valami, zavarba, hogy dadogott szegény. Meg is sajnálta, hogy őt egy intézmény, egy, 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 egy vallási szervezet atyává tette, püspökítette, de Istennek a előtt neki nincsen hatalma, nincsen tekintélye. Szegény zavarba, meg megsajnálta, és Isten könyörű rajta, szabadítsa
1: meg, azt kívánom. Senkit ne nevezetek atyának, se tanítónak, se mesternek, se doktornak. Ezt mondta Jézus. Mert egy a ti doktorotok, a ti tanítótok, Az élő Isten lelke, a Krisztus. Isteneket játszanak az emberek előtt. Benne tartják őket a langyos vallásosságba. Mennek a kárhozat felé, egymás után, tömegessébe. És akkor ez ez, amikor ilyeneket olvasok, hogy szeretettel szeretnénk meghirdetni
0: ezt az ötnapos, reggel estét tartó lelki gyakorlatot. Tehát ez, a szere, ez, a sok, ez a mézes mázas, Vörös Sándor mondta, hogy locsogni fogom, érzelgj is, mézes mázas. Szeretettel szeretnénk, szeretni, szeretnénk, jöjjetek, szeretsünk mindenkit. Őrültség, elnézést az irónia miatt emberek, de ilyen csöpögős, mézes mázas hazugság. Hányszor mond Jézus, hogy szeretlek? Ha ismered őt, ha megismerted az ő szavait, Hányszor mondta Jézus, hogy szeretlek? Amikor nekem ezt a kérést feltették, én elmelegettem. Mondom, hogy egyszer sem. Egyszer sem mondta. Ő nem mondta, ő cselekedte. Megmutatta, hogy kell szeretni. Végül pedig azt mondta, hogy úgy szersétek egymást, ahogy én mutattam nektek, ahogy én szerettelek titeket. Ezt mondta. Ő nem vagy ilyen érzelgős dumá, hogy jaj te, Péter, úgy szeretlek. Feltétel nélkül, érted? Nem dumált Jézus ilyenekről. Nem volt érzelgős, nem csöpögött az ő dumája. Az ő dumájában erő volt és hatalom, Istennek a hatalma.
1: Valódi gyógyulás! Nem placebo. Egyszer sem mondta, hogy szeretlek. Ő adta az életét, hogy neked életed legyen.
0: Most akkor elfogadod az ő életét, az ő ajándékát, vagy mész egy ilyen
1: lelki ott, ahol bele, a fejedbe mantrázák a hazugságot, a féligasságot, mert van igazság benne. A kérdező, hogy mire szántad, a eljön lelki A lelki
0: gyakorlat résztvevői választ kaphatnak hitbeli kérdéseikre. Tehát itt is van, meg kell állni emberek. Tehát tovább hiába olvasom. Tehát a a részvevők választ kaphatnak hitbeli kérdéseikre. Hát ugye egyértelművé teszi, hogy én meg fogom magyarázni neked, hogy te mit, hogy mit gondolsz. Én fogom beléd magyarázni a hitet. Akkor a hitet honnét lesz. És miben? Emberektől és emberekben. Érte a lényeget? Emberektől kapnak választ hitbeli kérdéseikre. Azt nem értik utána, hogy miért nem hallják Istent. Miért nem beszél hozzuk Isten? Emberektől kapnak választ a hitbeli kérdéseikre. Jézus azt mondja, hogy az Jóska, Péter, Hajnika, Tibor, Attila és mindenki az ajtót előtt állok és zörgetek. Ha beengedsz, akkor beszélgetünk veled, vacsorázunk, együtt fogunk kajálni Istennek az asztaláról. És választ fogsz kapni a hitbeli kérdéseidre, személyesen tőlem, aki legyőztem a halált. Kitől kell neked a válasz a hitbeli kérdéseidre? Egy vallási
1: szerzetnek a zsoldosától, vagy az élőisten fiától? tovább, olyanokat ír, hogy, hogy borzalmas, és az emberek nem látják,
0: mert nem akar, nem tudják, hogy van újjászületés, hogy újjászületés nélkül nem halljuk Istent. És Isten megadja az újjászületés ajándékát, ha aki kéri tőle, és akkor másképp fogod látni mindent, és megnyílik az értelmed, a szíved, a lelked megtisztul. Azt mondja, hogy segítséget kínálnak a világban való eligazodásukhoz. Itt is meg kell állni. Jézus nem a világban való eligazodáshoz. Hát épp azt nem írja, hogy hát segítséget nyújtunk a világban való érvényesüléshez, hogy benne ragadjál a világban. Jézus segítséget nyújt arra, hogy megismerjük Istennek az országát, hogy felmessünk oda hozzá, ahol ő van. Mihez kell neked segítség a világban való eligazodáshoz, vagy pedig ahhoz,
1: hogy megismert a Teremtő Istent szerelmes Istent, az ő országát. Döntsd el! Tovább. Segítséget kapnak az Istennel való személyes kapcsolatuk, lelki békéjük
0: megtalálásához. Még hányszor kell egyetlen embernek segítséget adni ahhoz, hogy megtalálja vele a személyes kapcsolatot? Ezek az embereknek a nagy része, hogyha még lesz itten élet itt Gyergyóban, a földön, öt év múlva is ugyanígy el fognak menni a gyakorlatra. Hogy, me- hogy megértsék a személyes kapcsolatot Istennel. Ez azt jelenti, hogy nincs. Nem kapták meg. Nem tudják ők megadni. Érthető? Ők elmondják, hogy személyes kapcsolat Istennel, de mégis templom függő leszel. Mégis vallás függő leszel. Mégsem
1: világítasz, és mégsem gyógyulsz meg. Hogy lehetséges az emberek? Hogy lehetséges? Valaki mondja meg nekem. Tehát most akkor minden évben egyszer majd prédikálunk a személyes
0: kapcsolatról? Vagy pedig egyszer beszélünk a személyes kapcsolatról? Hallod ezt, amit mostan hallasz? És teljes szíveddel, lényeddel Istenhez kiáltasz, És meg fogod tapasztalni ebben a momentumban, ha kell a személyes kapcsolatot, a személyes vezetést. És Isten lesz a te Isten, a mindenható Isten és Krisztus lesz a megváltót, ő fog tanítani téged, és világítani fogsz, és tudsz segíteni másoknak is, és nem fogsz arra kényszerülni, hogy rabja legyél egy vallási szervezetnek, amely belevitte az embereket
1: a tömegmérgezésbe, a tömegmészárlásba. Az ember, hogyha nem kéri és nem kapja meg az újászletés ajándékát, élete végére
0: befogja lelki gyakorlatozni magát a pokolba. Ez garantált. Tudom, hogy kemény szavak emberek, de muszáj ezt elmondja. Semmi közöm nem lehetne sem Istenhez, sem Jézus Krisztushoz, egyedüli tanítomhoz, hogyha nem mondanám el, hogy aki ezekben részt vesz, és nem fordul személyesen Krisztushoz, élete végéig embereket követvén befogja lelkét gyakorlatozni magát a pakorba. És azt mondja, hogy az ehhez vezető út, a személyes kapcsolathoz vezető út, azt mondja, elmélyülés és csend. Most akkor megint döntsük el, hogy, hogy melyikhez ragaszkodunk inkább. Jézus tanításához, vagy ember
1: guruk tanításához, katolikus guruk tanításához. Hova akarsz elmélyülni? Meddig akarsz még mélyülni? Meddig akarsz még sügyedni? Te mélyülni
0: akarsz? Vagy pedig felemeltetni lélek benne? Megtisztulni? Mélyülni akarsz a hazugságba, a dogmába, a vallásba?
1: Vagy felemeltetni az igazságba? oda, ahol Krisztus van? Tönts te.
0: Elmélyülés és csend. Tisztán hát Indiába jártam, ugyanaz, mint ami történik a jogában. Tehát ugyanaz. Ezért mondja Jézus a, a Katolikus Egyházban a nagy kereszténységet. parázna nőnek. Összefeküdtek mindennel. Elmélyülés, medicátá, meditáció, légzéstechnika, ugyanaz, mint az ezotériával. Ismerem azt is valamennyire, ezt is megismertem valamennyire. Hova akarsz elmélyülni? Mélyülni akarsz? A pokol Vagy pedig
1: felemeltetni? Amennyek országáig. Döntsd el. És akkor persze megemlíti, hogy élő, személyes kapcsolat Jézusra, de ad, annak ad egy ilyen
0: hamis értelme, egy ilyen hazug értelme. Ja, hogy nekem van személyes kapcsolatom Jézusra, hát ezt tanultam a, a, a kurzuson. Ezt tanultam az hogy vagy, hogy vagyis a leggyakorlatilag, hogy nekem van szem, de hogyha neked volna kapcsolatod az élő Isten fiával, többet nem tudnál bemenni a templomba. Na most képzeld el, hogy a tanítók tanítója, a királyok király urak ura tanít téged. Mit kereselte a templomban? Nem tudom, melyik
1: atyánál. Érthető a kérdés, emberek? és elhitetik veled, hogyha ottan többen
0: vagytok és többen imádkoztok egyszerre, akkor Isten inkább meghallgatja, mert Isten már süket. Ő már annyira öreg, hogy már süket. De ha így többen imádkoznak egyszerre, imakomandoznak, akkor talán-talán fel fog ébredni és meghallja. Emberek, Isten káramlás, amit csúf
1: űzünk a, a teremtőnkből, az ég fült fenséges teremtőjéből. Jézus kivel a komandózott? Senkivel. Egyedül győzte le halált. Egyedül. Az atyával. Ennyi. Nem volt semmilyen ima semmi, semmilyen kommandónál Emberek, itt ami történik, ez okkultizmus. New age,
0: ugye? Tehát, vagy antikrisztus, Ilyen Krisztusi köntösbe bújtatva. Érzelgőség köntösébe
1: burtatva. Ez van, muszáj kimondjam, aki nem hiszi, kérdezze a mindenható Istent. mert ő válaszolni fog. Egy személyes tapasztalatomat
2: elmesélni már röviden azt, hogyha okay. lehetséges, és ti tudjátok a történetemet, erről többször beszélgettem, és Annyira érzem, hogy el kell mondjam nagyon egyszerűen. Tehát én, a, velem megtörtént az az eset Isten kegyelméből, hogy a templomba, katolikus templomba ülhettem három órát a kisfiamnak a áldozás felkészítőjén, és sok történt meg velem életemben először az, hogy maga Jézus személyesen megmutatta nekem, hogy milyen megkötözöttségben szenvednek, már ott a szerzetesek, akik ott voltak szerzetesnők, és maga a pap is. Megmondom őszintén, hogy hihetetlen kétségbe este, tehát hihetetlen izgalom volt rajtam. És szószoros értelemben ugye fejlázottam akkor, de maga Krisztus nem engedte, hogy hőbörögjek, hanem egy ilyen erő visszatartott is, Elkezdett ott tanítani engemet bent a templomba, tehát megmondom, őszintén azt hittem, hogy megzakkantam. A lényeget akarom mondani, megengedte nekem azt, hogy amikor a pap olvasott föl az írásokból, és magyarázta, ő Krisztus maga személyesen elmagyarázta, hogy ő mit ért ez alatt. Még nagyobb uh, dilemmába estem, tehát egy hihetetlen verdődésben, mert én oda jártam évtizedeken keresztül. Hithű és zarándokolni, meg mindenhova jártam, ilyen kurzillókra, meg minden, és az az igazság, hogy el lehet képzelni, hogy micsoda helyzetbe kerültem, de maga Jézus azt mondta nekem, hogy ha akarok vele találkozni személyesen, és ez a lényeg, ott bent a templomban mondta, akkor jöjje ki innen, hagyjam el ezt a helyet. És én előre azt hittem, hogy félrehallok. Én nem kellett megkérdezzem azt, hogy ki beszél hozzám, Másodikszor olyan erőteljesen rám szólt, hogy egyértelműen a kétségeim előszóltak, és én tudtam, hogy ott többet nincs, mit keresek. És amikor kijöttem, én akkor értettem meg, hogy Jézus Krisztus személyes. Utána történtek velem az újjászületés, csodálatos élménye, tehát ott nem tudott megtörténni pontosan ezért, amit itt felolvasolatilag és ez a ménzesmázas csomagolásban ö, olyan szépen elé van adva az egész, hogy közel engednéne Krisztushoz, de amikor ö, volna valami megtapasztalásod, és elmondod, és ilyen élményeim is vannak, és amikor elmondtam, mert nekem akkor is adott a jóatyám álmot, és egy olyan helyzetben voltam, amikor súlyos beteg voltam, és akkor valójában tudott hozzám szólni, tehát az, ög, az ego összeomlott, összeomlott ugye a testi ember. És amikor elmeséltem ezeket a dolgokat is, mindig azt mondták, hogy lehetetlen, hogy egy egyszerű hétköznapi embernek ilyen megnyilatkozásai legyenek, tehát hogy mondjam, ilyen élményei, tehát hogy valójában az Isten ilyen személyesen közelíti meg az embert. És mindig ilyen dilémát okozott ez bennem, és utána is mindig ilyen dilémát okozott bennem, de hála Istennek, áldom az Istent ezért, mert engem ez még jobban motivált arra, hogy hogy van az, hogy Jézus Krisztusról beszélnek, vagy beszélünk, és nem, ére, nem, nem tapasztaltam meg a közvetlenségét, nem tapasztaltam meg a személyes kapcsolatot vele, hanem valaki közvetítő, mindig köztünk volt. Tehát volt egy közvetítő, ez pont olyan, mint ha szeretnék beszélni, és akkor mindig oda a szomszédos, megmondom, hogy mennyi apukáman beszél, és akkor egyszer apukám azt mondaná, hogy tehát szóljál már a gyerekemnek, hogyha valamit akar tőlem, akkor jöjjön hozzám személyesen. Tehát itt van a nagy csavar. Tehát olyan erőt teljesen leuralják, már bocsánat, hogy ezt a szót használom, olyan lelki terrorba tudnak finoman tartani a szeretet mantrával, és ö, én voltam az, ha jól emlékszem Attila, hogy legelőször fejtettem neked a kérdést, hogy hányszor mondta Jézus azt ott, hogy szeretlek, és szeretlek, és szeretlek. Tehát egyszerűen embereket visznek a szakadékba, evel a mantrával, mert gyötrik őket abba, hogy a szeretet így, és a szeretet úgy, és az ember érzi magába, hogy nem tud úgy szeretni, ahogy elé, elé adják, vagy ahogy, ahogy mondják, és ahogy az egész le van vezetve. És akkor elkezdi vádolni magát, hogy nincs benne szeretet. És elkezd az ember gyötrődni, és szószoros értelemben egy hihetetlen kalitkába, csapdába kerül, és nem tud abból kitörni, hanem mindig arra van kényszerítve, hogy valami ö, magyarázó, ugye, amit úgy mondnak itt Magyarországon, hogy atya, mert én ezt például a Székelyföldön soha nem hallottam, hogy azt mondták volna a papbácsira, hogy atya nálunk, azt mondták, hogy papbács, én itt amikor legelőször meghallottam, akkor is egy kicsit már fura volt, hogy miért atyáznak, tehát mi az, hogy atya nálunk papbácsi volt, legalább valamilyen szinten ilyen egészségesen megmaradt ez a kapcsolat. Tehát a közvetítő szerepet is átvették, és én ezt nem vádlásból mondom. És nem azért, hogy kárhoztassak valakit, hanem azért, mint személyes, megtapasztaltam személyesen ezeket a dolgokat, és ezek egy olyan írtózatos lelki terrorba tudják taszítani az embert, hogy, hogy hogy hihetetlen. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni.
1: Köszönöm. Most nem tudom, hogy hol folytassam,
0: mert ez olyan sokrétű ez a dolog, tehát maga a tévegé sokrétű, és azért mondjuk el, hogy aki ezt hallja, magára ismerhessen bennem. Tehát ezért teszünk bizonságot arról, amit személyesen megéltünk, és megélhettünk Istennel. Na hát akkor a következő, ugye, a következő, hogy mit lehet ott majd kapni ettől a tanfolyamtól, vagy ettől a lelki gyakorlattól, a dicsőítés örömének, erejének megérése. Tehát olyan létező fogalmakat használnak, amit tényleg van, van dicsőítés, és van, annak van ereje. Csak ugye ez úgy van változtatva, hogy a dicsőítés az, amikor együtt énekerünk, torkunk szakadtából, meg halleluja, meg. Ugyanazt az imát elmondjuk, nem tudom én hányszor, és minden, minden pont úgy csinálunk, annak az ellenkezője, ahogy Jézus mondta. És akkor most elmondom, hogy Jézus szava szerint, dicsőítés nem a zene,
1: meg a közös hallelúja, hanem az ő szavának hallása és cselekvése, és a bizonyság
0: tétel az élő Istenről. Ez az, ez az ember, ez a szerencsétlen, Hogyha hallod, akkor remélem, nem rossz néven, de tényleg az vagy. Szerencsétlán vagy, mint hogy én is az vagyok. Ez itt van szükségem Istenre? Hát ő hogy gyógyult meg? Hát úgy, hogy dicsőítettünk Istent a barátommal. Hát róla beszéltünk, bizonságot tettünk róla, és igaz, amit ide írnak, hogy a dicsőítésnek örömel volt, hát együtt örömködtünk, egymást ölelgettük, örömünkbe sírtunk. Igen, van dicsőítés. Dicsőítés az, Amikor hallom az ő szavát, hallom, hogy mit kell csináljak, azt cselekszem, és ugye, tehát nyilvánvalóvá teszem, megmutatom az élő Istent, mert azt cselekszem, amit ő mond. Ez a dicsőítés, ez annak az öröme, és ez el van változott, vagy ilyen keresztény koncerti, keresztény fesztivál, fények, gitárszóló, minden van benne. Emberek, könyörgöm, ha meg akartok menekülni, ismerjétek meg az élő Istent. Mert ő ezeket mind kielenti számodra és személyesen. Az Ószövetségben ő miért mondta, hogy hagyjátok abban muzsikálás meg a károgást, mert ez nem dicsőítés. A dicsőítés az, amikor hallod, mit mondok én neked, és az azt végrehajtod, és örömöd lesz neked is, és a másiknak is. Jézus mit csinált? Dicsőítette Istent? Hogyan? Mondta, hogy hallelúja a dicsőség az Úrnak? Nem. Nem emberek, hanem a hirdette Istennek az országát, az örökkéletet hirdette erővel és hatalommal, és a vakot meggyógyította, így dicsőítette Istent, Jézus, és ezt mondta az apostol, hogy menjetek, ti is hirdessétek ugyanazt, amiről én beszéltem. Gyógyítsatok embereket, és így dicsőül meg Isten, így mutatkozik meg az élő Isten. Sokak szabadulására, gyógyulására emberek. Ez az Isten dicsőítés. De kívánom teljes szívemből, aki ezt hallja, hogy hallja személyesen Istentől. Mert én csak egy ember vagyok. Igaz, hogy belül Istenből szólok, Krisztusból szólok. Ő adja nekem a szavakat. De teljes szívemből fohászkodom, hogy te is halld őt, mert akkor leszel szabad. Ismer meg az ő szavát, ne spekulálj annyit. Ilyen kurzus, olyan kurzus, imakomando, meg lelki gyakorlat. A szavát még mindig nem ismer Jézusnak a szavát. Pedig ő azt mondta, hogy tanítani foglak, Istenek a lelke tanítani fog téged a Szent Lélek. Tanítani fog, megtanít mindenre, és eszletekbe jutatja mindazt, amit mondtam nektek. A legtöbb ember mégsem ismerte meg Jézusnak a tanításait, a szavait személyesen, Csak a templomból. Kivel beszélt Jézus? Kinek beszélt? És miért? Fölöslegesen. Fölöslegesen
1: beszélt Jézus. Senki nem kíváncsi Jézus szavára. Megyünk kurszillóra, meg a lelki gyakorlatokra, atyákkal, ilyen emberi atyákkal. Tovább. Következő cél. A kurzusnak a célja. Isten szeltetének megismerése,
0: közelségének megtapasztalása a szentségimádásban, az igében és az eukarisztiában. Borzalmas emberek. Isten szeretet, akkor lesz megtapasztalható, amikor bemegy, akkor hallod, hogy kopogtad, szürget az ajtódnál, és beengeded, és közösséged van vele, és hallod az ő szavát, és szembesít, és megtisztít, és megbocsát, és megvigasztal. Ez Istennek a közelségének a megtapasztalása. Nem a szentség, ezek ilyen vallási szokások, imádás. eukarisztia, ez, ez, ez okkultizmus. Egy ilyen szobornak az, az imádata, a ilyen nap, nap imádat gyakorlatilag keresztény formában. Meg az, hogy azért a, a, az ostját Jézusnak a testévé változtatjuk, az eukarisztia. Ez varázslás ember, boszorkányság. Isten, az ég és a föld teremtője, azt mondja arra, amit mi úgy hívunk, hogy eukarisztiai hogy boszorkányság, varázslás. Ne csináld ezt, ember, ha élni akarsz, gyere hozzám. Ne maradjál meg a hazugságban, az őrültségben. Tehát akkor a kérdés az, hogy milyen, milyen Istent ismerhetünk meg a
1: Imádásban és az, az Eukarisztiában. Hát e isteneit, a sátánt. Hát az élő Isten ilyen biztos nem akar.
0: Ha akarta volna, hogy egy ilyen napszobor előtt mi imádkozzunk, vagy akármilyen másik szobor előtt, akkor nem mondta volna, hogy ne csináljunk faragott képeket, ne tiszteljük azt, ne imádjuk azt. Akkor nem mondta volna, hogy személyesen hozzáforduljunk. Tehát a szentségimádás, eukarisztia, ez valójában bálványimádás. Keményebb kifejezéssel érve sátánimádás. Az érzelgőséget, a közös hipnózist hiszik a legtöbben Isten szeretetének. Ezt is megtapasztaltam. Emberek engem is becsaptak, én is bevoltam, nem voltam különb, mint te. Én is bevoltam csapva, éppen úgy, mint te. Nem nagy képűségből mondom, amit mondok,
1: hanem féltéssel. A szívemben könyörgöm az atyához, értet, hogy megmenekülj, felébredj, amíg nem késő.
0: A mai emberek, a mai világban, mit hiszünk mi Isten szeretetének? Az érzelgőséget. Közös hipnózist, hipnotikus zenét, meg ilyen. A szavak ismételgetését. Jézus azt mondta, hogy ne ismételgessétek a szavakat, vagyis ne imádkozzunk hosszasan, mint a képmutatók farizeusok. Röviden, egyszerűen, szívből mert Isten tudja, nektek mire van a szükségetek, még mielőtt
1: kérnétek tőle. Nem kell Duma, nem kell Rózsafűzér emberek. Tovább. Azt mondja, hogy megbocsátás, kiengesztelődés az emberekkel, önmagunkkal és Istennel.
0: Tipikus ezotéria. Bocsássál meg önmagadnak. Éppen azt nem mondja, hogy végez önkielégítést, legyél önző. És tedd azt, amit önmagad akarsz. És ne érdekeljen, hogy azzal mit okozol az embertársadnak. Ugyanez van az ilyen pozitív gondolkodó tanfolyamokon, életmódtanácsadóknál. Ugyanaz, ez a térjában
1: ugyanaz van. És azt nem lehet meg, ö, 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 megbocsájtani. szerintem egy tanfolyamon meg lehet tanulni a megbocsájtást? Egy lelki
0: gyakorlaton nem lehet emberek. Tudod, hogy ki tud megbocsájtani? Elmondom neked. Elmondhatom Isten kegyelme által neked. Ki tud megbocsájtani? Az, aki megbocsájtást nyert. Aki nem kapott megbocsájtást, az nem tud másnak megbocsájtani. Logikus vagy nem. Aki nem kapott megbocsátást az élő Istentől, nem tud másnak megbocsátani, de kapott te megbocsátást az, aki őszintén nem vallotta meg a nyomorúságát, a bűneit, a tévegéseit. Persze, hogy nem kapott. Ahhoz, hogy megbocsátást kapjak, először kell kérem Istenet, hogy ő megvizsgáljon engemet, hogy mi van az én szívemben, amit én nem látok, és amikor ő engemet megvizsgál, azt mondja, hogy atyám bocsássál meg. Őszintén bánom, és megbocsájt. És ahogy ő nekem megbocsájt, én is megbocsájtok másoknak. Ezt nem lehet tanfolyamon mantrázni. Aki a bűneit nem vallja meg Isten és ember előtt, nem a tószékben, Isten és ember előtt a feleségednek, a férjednek, akit megbántottál annak, mert ezt mondta Jézus, valld meg neki, Isten és ember előtt, és kapsz megbocsájtást.
1: Szabad leszel, fogsz tudni adni megbocsájtást. Ennyire egyszerű az egész. Ennyire egyszerű. Gyógyulás lelki sebeinkből. Ez már a haba tortám, cseresznye a tortán.
0: Tehát olyant kínál fel számodra ez a szervezet, amit csak az élő Isten tud megadni. És hogy, pont úgy, ahogy az előbb mondtam, a megbocsátás által, a őszinte megvallás által hagyom, hogy Istennek a lelken megvizsgáljon. Először kérem az újjászületés ajándékát. Azt, ha Isten megadja, na utána kezdődik a gyógyulás lelki sebeinkből. Hogyan gyógyulhatnál meg a lelki ha nem születti újjá és nem is akarsz újjászületni? Inkább elmész ilyen lelki gyakorlatokra, mint hogy kérnéd, vagy mondanaz, itt tényleg van újjászületés? Tényleg? Hogyha van, mennye atyám, úgy aztán is, én megkaphatnám azt, segítesz nekem. Elvégzed bennem, persze megadom, csak arra vártam, hogy kérjed, és megadom örömmel, csak akkor lesz lelki gyógyulás emberek, lelki sebeinkből, és a testi sebeinkből is.
1: Olyan dolgokat kínálnak, amiket csak személyes, személyesen Isten tudod megadni nekünk, és mindezt. 500 leért. Krisztus helyéve tezik magukat, és 500 leért árulják a lelki gyógyulást. És az ember úgy
0: visszamegy mindig lelki gyógyulgatni, évente, nem tudom hányán gyakorlatra, kurzusra, és még mindig nyomorult, mert nem személyesen kerest az Érő Istent, hanem a tömeget követve, a vallást követve. A legfontosabb mindnyájunk számára, amit Jézus mond, Nikodémusnak. Itten közben Levente fejét a figyelmet arra Nikodémusos történetre, hogy ott mi történt valójában. Hát azt mondja a hirdető, a meghívó, hogy a legfontosabb mindnyájunk számára az, amit Jézus mond Nikodémusnak. Kettős pont. Itt megállok, mert itt már muszáj megint. Levent azt mondja, hogy fejlő a figyelmet arra, hogy mi történt. Tehát Nikodémus ki volt? Tekintélye. Tekintély, hogy hatalmas, egy vallás vezető volt, Nikodémus, farizeus, vallási vezető, Írástudó. És mikor látogatta meg Jézust, éjszaka, nappal nem merte meglátogatni, félt, hogy valaki valaki meglássa, hogy ő találkozik Jézussal. Tekintély! a tekintet az éjszakán van, a tekintete az éjjel van, tekintély tekintélyeket követsz, olyan embereket követsz, akiknek a tekintetük az éjszakában, és akik éjjel mennek
1: az igazsághoz, és fényes nappal nem mernek oda menni. Ügyel, ember, mit csinálsz? Ügyel, mit csinálsz? Olvasom tovább, de borzalmas, tehát kapaszkodok meg, mert borzalmas. Azt mondja, hogy legfontosabb
0: mindjájunk számára az, amit Jézus mondott Nikodémusnak: Újra kell születnünk a Szent lélekben, hogy új életet kezdhessünk Istennel. Így sokkal több erőnk, békénk és örömünk lesz az életben. Nem azt mondja, amit Jézus mondott, hogy újjá kell születnünk, hanem újra kell születnünk. Épp azt nem írja, hogy reinkarnálódnunk kell. Csak érdekes, ugye, lehet, hogy csak nyelvbotlás, egy elírás volt, lehet, hogy véletlen volt, de lehet, hogy nem volt véletlen emberek. Mert úgy adt Isten, hogy írja direkt így, hogy újra kell születnünk. Jézus azt mondta, hogy újjá kell lennünk, Te újra születni, meghalni és újra születni, az ugye az teljesen más észta. Az, egy, az is egy ilyen dogmatika, keleti hinduista dogmatika, és azt mondja, hogy újra kezd, ne, Jézus azt mondja, hogy újjá kell legyünk lélek által, víz és Isten lelke által, a víz itt Jézus szavát jelképezi. Jézus tanítása és Istenek az erej által újjá kell lennünk, megújulnunk az értelmünkben, a szívünkben, az élővíz által, ami
1: Jézus ajkaiból jön ki, nem egy ilyen tanfolyamon. Tehát éppen csak, hogy reinkarnációt nem híretnek. És
0: akkor ugye elmondja, hogy milyen, ki ez a nővér, hogy honnét származik, Indiából származik, Szent József Rendi, nővér, ugye katolikus szerezet, és így tovább, és így tovább, és akkor ilyen nővértársával egy leggyakorlatos központot működtetnek. Erről már korábban elmondtam, hogy hol van a leggyakorlat, vagyis a, a hol van Jézus, hol van a templom, ott, ahol ketten vagy hárman, az háza, ez a ház, itten, itt, ez ott, ahol te vagy, ott, ahol te hallod Istennek a szavát, ketten vagy hárman halljátok, kijelentitek, cselekszitek, az az imádság háza. De ilyen központokat szervezünk mi, nekünk van egy sokkal jobb ötletünk, mint Istennek. Mit mond Isten az imádság házáról Az, hogy ő nem lakik kőből épített templomokban. Ez ki van jelentve így fejren feketén, hogy nem lakom kőből épített templomokban? központokban, hanem az engemet szeretők szívében, cselekedeteiben lakozom én. Az én gyermekeim között lakozom én. Ezt mondja az Érő Isten. Kire
1: Emberekre hallgatsz, vagy ráhallgatsz? Döntsd el! Döntsd el, amíg nem késő. Isten az ő gyermekeinek a Krisztusival lett, újonnan született
0: embereknek a szívében lakozik, és közöttük van, kijelenti magát nekik, tanítja őket, vigasztalja őket, játszik velük, poénkodik velük, ezt tapasztaljuk mi az élő Istentől, megnevettet minket, nyakon ver néha, mert szüksége van rá, azt is megadja. Máskor pedig megnevettet, mókázik velünk, mint egy igazi édesapa. Ez az élő Isten. Csak azt mondja, hogy több mint 25 éve az új evangelizáció egyik nemzetközileg elismert hiteles, nagyhatású egyénisége. Ugye a tekintély, hogy jaj, már 25 évet, ő akkora tapasztalata van, hogy hú, ő biztos jól tudja. A tekintéi kovácsolás így történik. Hogy mennyire elmet már 25 éve csinálja, biztos profi módon csinálja ő
1: emberek, ez nem új evangelizáció, hanem Isten és Jézus Krisztus táromlása.
0: Akinek füle volt, hallotta. Nincsen semmiféle új evangelizáció. Jézus megmutatta, hogy hogyan kéne evangelizálni. De ahogy hallottátok mostanig, ez egyáltalán nem arról szól. Egyáltalán. Mindenről szól, mindenről is,
1: de az egy igaz Istenről, Krisztusról nem szól. Ezzel 1996-tól szerzetes rendje
0: lehetővé tette számára, hogy teljesen ennek a szolgálatnak szentelje magát az egész világon. Tehát ki mondja, hogy a szerzetes rendje, a szerzetes rendszere tette lehetővé számára. Tehát nem az élő Isten tette lehetővé. Tiborna kitette lehetővé, hogy Istenről beszéljen is, és az igazságot hirdesse, és emberek szabaduljanak az ő szava által. Az élő
1: Isten semmilyen vallási szervezet, az élő Isten, a feltámad Krisztusnak a szava. Tehát ennek a személynek nem Isten
0: tette lehetővé, hanem egy emberi, egyetemes, ugye, zárjál be katolikus vallási szervezet. Döntsd el, kihez akarsz tartozni Egy emberi szervezethez? Vagy az élő Istenhez? És az ő gyermekeihez? Az ő gyermekeihez? Együtt játszván velük, együtt örömködvén velük Isten jóságának. Döntsd el! Akkor az atyát is bemutatják, hogy ő mekkora ember, hogy Németországban végezte teológiai tanulmányait. Jézus hol végezte a teológiai tanulmányait? Péter, aki írásodatlan volt, hol végezte a teológiai tanulmányait? Az egyszerű emberek, akik a Krisztust megélik, és jóformán analfabiták, utolsók, hol végezték a teológiai
1: tanulmányokat? Isten házában. Ott, ahol ketten vagy hárman összegyűltek az ő nevében. Ott figyezték. Tehát 90
0: ben szentelték pappám. Ki szenteltőt őt pappá? Megint csak. Ki nevezi őt atyának? Ha Jézus azt mondja, hogy senkit ne nevezzünk atyának.
1: Egy emberi szervezet. Emberi szervezet. szenteltőt őt pappá. És atyává. Mint egy hét éve
0: szolgál, nem tudom, melyik nővére együtt, az új evangelizációban vele közösen tart lelki gyakorlatokat, szert a világ. Isten könyörüljön, ezt nem haraggal mondom, teljes szívemből kívánom, hogyha ezt ő hallja, hogy tetán hallani fogja ezt a felvételt, az élő Isten lelke szabadítsa őt meg, kiáltson hozzá, szabadítsa őt meg, jöjjön ki, fusson ki onnét, Többi ezt ne csinálja, hanem csinálja úgy, ahogy Jézus mutatta, hogy éljen, Támadjon fel az ő lelke, ne vesszen az ő lelke, nem rossz indulattal mondom, amit mondok, hanem őszintén azt kívánvá, hogy ő is és a növér társa is megszabaduljon ebből a szervezetből, amely ezt tette velük. Hangsúlyozom, Jézus nem lelki gyakorlatozásra hív, hanem az ő szavának
1: megismerésére, ismeret vagy nem ő szavát. Annak hirdetésére, Isten országának,
0: az öröm hírnek a hirdetésére, a betegek gyógyítására, az özvegyek látogatására. Erre hív Jézus minket. Döntsd el, hogy kit követsz. Tovább olvasom. Ez egy embernek a magasztalása tovább, hogy szelít alázatával, kedvességével, elkötelezettségével méltó társa a növérnek. Ebben a rendkívüli felelősséggel járó munkával. Itt megint emberek, hogy az érzelgőség, az ember bálványozása, egymást dicsérgetjük, hogy és szelíd, nem emberek. Én nem tudom, hogy milyen az ember. Teljesen biztos, hogy Jézus visszautasotta a hízelgést, az ő dicséretét úgymond. Tehát az van, hogy annyira el van torzulva a gondolkodásunk, a szívünk, hogy, a, hogy az érzelgést, és az alázatoskodást szentségnek hisszük. Alázat és színészkedés a kettő nem ugyanaz. Alázat és alázatoskodás nem ugyanaz. Szentség és szenteskedés nem ugyanaz. Döntsd
1: el, hogy melyiket választod. Akkor a tolmács is ugye nagyon... Mit mond a
0: tolmács? Azt mondja a őt is megdicsérik, mert ez a, ez a szokás az emberi, de pontosan mint a Facebookon, egymást dicsérjük. Emberek embereket dicsérgetnek. Azt mondja a tlmásról, hogy szinte kezettől fogva, ő fordít Margarita nő, bocsánat, a nővérnek a lelki gyakorlatain. Nagy hittet, még le is kell, még tolmácsolni is kell. Nagy hittel és a lélek életettségével szolgál. Lehet, én még azt mondom, hogy elképzeti ez, ez a személy és egy jó indulatú ember, hogyha az jó az indulata, kívánom Isten szabadítsa meg, tényleg ebből az őrültségből. Legyen szabad, és úgy szolgálja, a Jézus mutatta, ezt kívánom teljes szívemből. Azt mondja, nagy hittelés a lélek illetettségével szolgál a nővér lebilincselő tanításait, a maga fiatalos eleven közvetítésével teszi, érthetővé. Egyszeres, mint élvezetessé a részvevők számára. Na, álljunk meg egy szóra. Jézusnak a beszéde nem élvezetes. Ő azért jött, hogy az igazságot megmutassa. Nem azért, hogy élvezkedjünk. Hogy a, a, az igaz, hát megadja az örömöt is, mert ezt mondja, ő nekünk békességet és örömöt. De amikor találkozunk vele az igazsággal, akkor ott, ott nincsen élvezkedés emberek. Az nem élvezetes, mert ott szembesülések vannak. Itt meg láj zene szól. Csendes meditáció, ugye? Lelki gyakorlat. Érthető a különbség a kettő között? Élvezetes ilyen frangók is, lelki gyakorlat, ugye? Senki nem kell szembesülni, semmivel, minden, oké, okay? nincsen őszinte, megbánás, nincsen lelki fájtalom Istenem. Tényleg én bántottam az embert, én nem is tudtam, hogy ezt teszem. Atyám, könyörgön, bocsássál meg. Én amikor Jézus bejött az én életembe, az én szobámba, én nem érvezkedtem zokogtam, mint a gyermek a bűnei miatt. Ott ne volt semmi éveszkedés emberek. Az, hogy kaptam vigasztást, lelkiöremet később, Isten megadta azt is. Az, 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 az szent és igaz. Így történt. De az egész nem évezkedéssel kezdődött,
1: hanem kemény szembesülésekkel, a bűnei meglátásával. Ezért jobb egy ilyen lelki gyakorlat vagy meditáció, mint Jézus Krisztus élőbeszéde.
0: Egyik éveszkedés, frankó kis közösség, teja, ki van fizetve amúgy az
1: ebédben, mindenki van fizetve, és éveszkedünk. Tényleg, Isten könyörűen rajta, rajtunk, mindannyiunk. Tovább dicsérik a szemét,
0: szakmailag kiváló, emberileg hiteles abban, amit tesz. Kiváló munkát végez az emberek Istentől való elszakításában, az emberek beszervezésében, egy vallási szervezetben kiváló munkát végez. Isten könyörjön az ő lelkén. És könyörül is. De hogyha ő nem nyitja meg a szívét, a szervezet
1: helyett, az élő Isten felé, Krisztus felé, akkor nincs, ahogy könyörjön
2: rajta Isten.
0: Itt leírják az hogy a maximális létszám 150 fő, tehát minden, mindenről lehet beszélni, Maximális létszám 150 fő. Mit mond Jézus erről? Azt mondja, hogy atyám házában rengeteg hely van. Ha nem lenne, akkor nem mondtam volna. Rengeteg hely van ott a atyám házában. Nem. Itt a 150 fő az mir- miről szól? Arról, hogy az emberek versenyezzenek a 150 hely. Ha gyorsan iratkozzak fel, utaljam át azt a pénzt a bankszámlára, hogy legfelírva. Erről. Tiszta marketing összefeküdt ugye az egyháza, a katolikus egyháza az a, a világi gondolkodással, marketinggel. Ez van. Maximális létszám 150 fő. Mennyekországában, atyámházában a maximális létszám végtelen. Csak nem tudom, hogy ki fog oda kerülni, amíg emberek embereket követnek, vakok, világtalanokat, és mindenki a szakadékpelszik.
1: hiába, sok hely van atyámházában, de az embernek inkább egy tanfolyam kell. Lelki gyakorlatos tanfia. Részviteli díj. Teljes ellátása 500 lé per személy. Na.
0: Itt már egyet, itt szögít már teljesen kibújt az zsákból, hogy mi mozgatja az egészet. Mammon bácsi. Mammon bácsi. Jézus tanításában való részviteli díj a legdrágább vér. Tudjáról róla nem 500 lej, hanem az ártatlan gyermeknek a vére a Jézus tanításaiban való részíteli díj. A legdrágább vér, de már ki van fizetve? Már ki van fizetve
1: azok számára, akik fordulnak személyesen, és nem emberekhez. Jelentkezés után
0: a következő bank kell átutalnia a bejelentkezési összeget 200 lej.
1: Teljesen nyilvánvalóvá teszi melyik Isten szervezi a lelki gyakorlatot. Teljesen nyilvánvalóvá teszi. És akkor most ugye zárszóként magam részéről, hogyha még van a, valami van a barátainak akkor hagyom, hogy ők is mondják el. Mit akarnak mondani? Vagy, amit ad az Úristen. De még azt elmondanám, hogy kedves Agató,
0: Én én sajnálom, hogy ilyen keményen kellett szóljak. Ha az igazság őszintén érdekelt téged, Tudd, hogy jelentkezni csak és kizárólag Jézus Krisztusnál lehet személyesen. Nem egy
1: bankszámlánál, nem egy bankban, és nem pénz nélkül, hanem nyitott szívvel, őszinteséggel.
0: És akkor most még elmondom azt, hogy ez a személy, aki ezt kapta ezt a meghívót és meg lehet kísértel a meghívóval, Jézus már számára válaszolt hónapokkal, vagyis kávégyan talán két hónapja, megadta választ erre a kérdésre. Álmában szólt hozzá az Úristen, és megmutatta, hogy szerveznek a katolikusok valamilyen kirándulást, valamilyen valamit. És ő is ugye ezen, őt is hívták erre, erre, erre a közös tapasztalatra, valamire. De ő nem tudott elmenni, mert nem volt nála a személy azonos igazolvány, Románul Bulletin avagy a földi azonossága nem volt már nála, mert Isten Jézus által mindenkinek ad egy új azonosságot, személyazonosságot. De valaki, egy segítőkész személy, egy barátnő gyorsan futott és elvitte neki a buletint, a régi személyazonosságét. Tehát mit jelent ez? Ahhoz, hogy te belépjél egy ilyen tanfolyamra, egy ilyen meditációs tanfolyamra, lelki gyakorlatra, vissza kell vedd magadra a régi emberi azonosságodat, a régi személyazonosságodat. És továbbra is a régiben fog az tartani. A kérdés az, hogy melyik személyazonosságra, személyazonossághoz ragaszkodsz inkább, ahhoz, amit kaptál a világtól mostanig, vagy az újhoz,
1: amit ad Isten számodra, Jézus Krisztus által. És még elmondanám azt, hogy ezt így most Isten által én elmondhattam, ezt kielemezhettem.
0: azok számára, akik meg vannak kísértve ilyen tanfolyamokkal,
1: ö, ima meg ilyen rendezvényekkel. Én most ezt elmondhattam, kielemezhettem Jézus szavaival, de én holnap nem leszek, Holnap
0: már nem lesz, aki kielemezze számodra, hogy egy ilyen meghívó hova hív téged. Nem lesz, aki figyelmeztessen téged. Ha te személyesen nem ismerted meg az Urat, az Úr Jézus Krisztus, az ő szavát, és nem fog benned élni az ő szava,
1: nem fogod észrevenni, hogy hova hívnak téged, és bele fogsz esni a szakadékba. Ennyi. Van egy kommentár, erre még reagálnék. Azt mondja valaki, hogy vajon lenne a Biblia, ha nem lett volna egy tökéletlen,
0: zárójelben szervezet, aki nyomtatgatta volna, és egyáltalán hallottunk volna Jézusról, a XXI. században ha nem lettek volna ilyen földi szervezetek. A válasz az, hogy igen, hallottunk volna Jézusról, szervezetek nélkül is, sőt, egy tiszták képet kaptunk volna róla, és nem egy szervezet, egy földi szervezet hírette volna Jézust, hanem Istennek a gyermekei. Istennek a gyermekei pontosabban tudják híretni Isten dolgait, mint bármilyen biblia, mint bármilyen írás, a Biblia hasznos, Istenek úgy volt kedves, hogy legyen az is, és van, de Jézus azt mondta, hogy ti tanulmányozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti idősségetek, de mégsem akartok hozzájönni, mert én feltámadtam, én élek, mégsem jöztek hozzám. Tehát nem a Biblia ment meg. Isten a Bibliát is használja, felhasznált az életemben is a Bibliát, és használja de hogyha, a Jézus mondta, hogyha nem öltük volna meg a profétákat, mert az Ószövetségben nem volt, vagyis nem az Ószövetségben, egy Székelyföldön nem volt, mit tudom én, bibliai száz éve, néhány biblia volt csak. Az emberek a bibliát nem ismerték, de Jézus volt, ő öröktől fogva létezett, és az egyszerű emberekhez szólt szeriden, ő mindig is volt emberek. Dávid előtt volt már Jézus. Kívánom, kedves barátom, bocsánat, nem vagy barátom, Dlága kívánom, hogy ezt, amit most hallottál lélek által értsd meg, mert most még a betűben vagy is, és inkább vitáznál, mint hogy Istenhez fordulj. Bizonságot teszek, idézője be ellened, hogy benned egy olyan lélek van még mindig, hogy inkább vitázni akarna, teologizálni akarna, mint sem, hogy Istenhez kiháltson, mint gyermek. Kívánom, hogy személyesen tőle kapjál Vászlára a kérdésre. Jézus mindig is volt. Istennek a lelke mindig is létezett. Mindig is megnyilvánult. Ott is, ahol nem mondták ki azt, hogy Jézus. Ott is volt Jézus. Mert a Krisztusnak a lelke mindig is körülölt téged. És akik Istenben voltak, akár Dél-Amerikában, akár Alaszkában, a világ bármely pontján, azok az emberek hallották Istennek a lelkét. És kijelentették őt Biblia nélkül is. Kívánom te szívemből,
1: hogy te ezt megéljtsd Isten által, hogy nehogy elvesz az okoskodásban, és végleg benne maradjál csapdában, most csapdában vagy. Drágy embertársak, ennyi volt, aki megértette
0: meg, kérem szépen, ne csúnyzzon, hanem mutassa meg embertársainak, aki megértette, aki nem értette meg az inkább ne ossza meg, aki megértette nyugodtan ossza meg, és kívánjátok hogy a Krisztusnak a lelke szóljon általatok, hogy legyen bizonságotok, és osszátok meg, mert azáltal épültök, azáltal tart meg Isten minket, hogy benne vagyunk az ő szavában, azt cselekedjük, megosztjuk embertársainkkal, hirdetjük az Isten országának az örömüzenetét, az örök életnek az örömhírét, azáltal tartatunk meg. Én is ezért beszélek, elsősorban. Ti is tegyitek azt, amit Jézus mutatott nektek. Most még egy darabig van kiáltó szó. Már megint figyelmezhetnek, hogy nem sokáig. Nem, nem lehet tudni. Megint a következő járvány? Nem tudom. Lényeg az, hogy most még van, de holnap már nem lesz kiáltó szó. És nem lesznek ilyen emberek, mint én. Az interneten csak vallass emberek, meg ilyen, ilyen lelki gyakorlatokra való meg invitációk. Úgyhogy kíván kívány bemerítkezni Jézus szavába. Hogy engedd, hogy mosson át téged. halt őt. És beszélt a háztetőkről, hogy megtartas
1: te és a te házad népe. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.